0: diretamente dos estúdios da tribuna Band News FM com mais um programa Comer Bem, Viver Melhor. Sempre eu trago entrevistados bem interessantes e que tragam informações para a saúde e para a vida de vocês. Bom, já quero começar. Meu filho, o meu filho é para estar na escola, está na live do Instagram. Meu filho vai estudar? Olha aqui, meu filho. (risos) Vai estudar, Luiz Felipe, o dia... Como é que pode, né? A gente pé mãe e pega as coisas assim é no bolão. ar, né? <risos> meu filho tá na escola e tá acompanhando o, Instagram, o live da mãe. Vai estudar que tem prova de física. Bom, enfim, gente, uma curiosidade que o professor Cláudio é, acabou de me, me passar aqui, essa informação, é de que hoje é o dia mundial do banheiro. Olha aí, né, esse lugar tão... <risos> tão necessário e tão importante a nossa vida.
1: Ter, deve ter um monte de gente assistindo a gente lá, né?
0: <risos> Essa ideia. Quem está nos assistindo, nos acompanhando do banheiro, saiba que vale, não tem problema nenhum, porque hoje é o Dia Mundial do Banheiro. Eu não sabia disso, viu, Cláudio? E é uma data escolhida pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, justamente para alertar sobre os problemas mundiais que a gente tem em decorrência da falta de saneamento básico, né, como é, a, a gente pensa, enfim, no ambiente banheiro, mas a ONU está alertando sobre todo o trajeto que os nossos dejetos fazem até chegar no destino final, né, e assim ó, por incrível que pareça, o, o Cláudio está me passando aqui os números, Existem 4,2 bilhões de pessoas no mundo que vivem sem saneamento básico e 670 milhões de pessoas ainda praticam a defecação a céu aberto. Né? A gente fica pensando que isso era algo feito antigamente, né? não sei quantos anos atrás, mas ainda hoje... Ainda existe uma parcela muito grande da população que ainda pratica defecação a céu aberto. E aí, imagina a quantidade de doenças que são transmitidas por conta dessa prática. Né? Tanto humanos quanto animais acabam ficando expostos a fezes de outras pessoas. E aí, é, enfim, muitas doenças podem ser transmitidas, né? verminose, esquistossomose e também... É, mai, mais de 297 mil crianças com menos de 5 anos morrem todos os anos vítimas de diarreia justamente por falta de um acesso à água potável e o um mínimo de higiene, né, saneamento e higiene das mãos. Muitas
1: crianças, 297
0: mil crianças por ano. É uma coisa assim, é, é, a gente acha que está tão distante de nós, né que é um é. negócio tão antigo, tão assim, arcaico, arcaico mas, infelizmente, a gente ainda convive com Ai, esses não, números, é né? Triste. Pois é, que triste, viu? E, ó, e crianças com menos de 5 anos que vi- vivem em países afetados por conflitos prolongados têm 20 vezes mais chances de morrer por doenças, enfim, né, que geram a diarreia só simplesmente por não terem acesso ao mínimo de higiene é, e saneamento é básico. Que triste, né? Enfim, esse, eu não vou nem dizer nenhum país, o mundo que a gente vive ainda é muito cruel em diversos aspectos, né?
1: E lá no, no, nos Estados Unidos, está na campanha mais forte, eles colocaram uma emotion lá de um cocôzão
0: uh-huh. em várias
1: cidades, nas praças, para chamar atenção. Chamar
0: né? atenção. É,
1: porque é sério, você vê assim, 200, 297 mil crianças, é como se fosse assim, seis estádios do Castelão. Por Cinco, ano. né? Cinco, lotado. Lotado, né? É muita crianças criança. Que morre, né?
0: É muito triste. Fica arrasada com esses números. com certeza. Pois é, gente. Mas, enfim, assim, enfim, sendo hoje o Dia Mundial do Banheiro, né? eu acho que a nossa parcela de contribuição também deve existir. né? Não é só uma questão de a gente exigir de governantes, exigir do poder público, mas as nossas atitudes, as nossas ações referentes à higiene daquilo que a gente come, daquilo que a gente ingere ou coloca na boca, é muito importante. Aquele hábito básico de lavar as mãos, álcool gel, enfim. É um negócio tão bobo, mas é é algo que a gente precisa praticar sim. sim. Até mesmo porque... Esse, esse, qual foi o ano, Elaine que essas mudanças da Anvisa muda, uh, tiver, aconteceram? Foi esse ano de 2019? Sim, agora, recentemente. Pronto. Gente, eu quero passar agora a palavra ou para o Claudio ou para a Elane para uh, avisar para vocês ou uh, explicar para vocês as mudanças que a Anvisa implementou agora em 2019 em relação a restaurantes, a lugares que comercializam comida. Tá? A gente até então... A gente sabia que os estabelecimentos eram obrigados a ter uma licença sanitária, a Anvisa precisaria emitir uma licença sanitária, atestando que aquele estabelecimento tinha segurança, tinha os métodos corretos de de manipular os alimentos e por isso era um local seguro, mas agora os estabelecimentos não precisam mais de licença sanitária é isso, Elaine. É isso
2: mesmo, né? Fiquei tensa. <risos> isso. Então, assim, para quem está ouvindo entender melhor como é que funcionava e como é que funciona hoje, é, um tempo atrás, para um estabelecimento ter licença sanitária, ele precisava de uma fiscalização prévia. Então, o fiscal ia lá, testava, estava tudo ok, liberava, ou então dava um prazo e depois voltava até liberar a licença sanitária. Depois, a gente, aqui na a Prefeitura de Fortaleza, implementou o sistema online e nós começamos a fazer, isso virou um ato declaratório, então o empresário colocava lá no seu cadastro que ele tinha, que ele cumpria todas as normas, então ele não precisava mais dessa visita prévia do fiscal, essa visita poderia ser depois da emissão da licença. E agora, né, nós somos surpreendidos, porque no mês 9 desse ano saiu a Lei de Liberdade Econômica, liberando os estabelecimentos de dos licenciamentos E a Prefeitura de Fortaleza é, Também é, incluiu O Código da Cidade né, Um novo código E nesse código ele, ele classifica Ele segue a classificação da Anvisa Como estabelecimento de baixo risco Sendo isento de licença sanitária E aí foi onde Trouxe né, todo esse Susto que a gente levou Para entender como é que funciona Esse processo Então assim, para ficar claro Né Hoje, um empresário aqui em Fortaleza, ele entra lá no, no sistema da prefeitura... Já, tá, já, tá valendo
1: já isso está valendo isso. Já está
2: valendo isso. Então, ele coloca lá as suas informações do estabelecimento e ele vai emitir um documento de isenção de licença sanitária, certo? Então, assim, isso implica né, que ele é, te, precisa ter o um entendimento que a isenção da licença não significa que ele está isento de cumprir as normas sanitárias, que esse é é muito mais o nosso papel hoje aqui, né, deixar essa mensagem clara de que as normas sanitárias, elas precisam continuar sendo seguidas, né, nós tivemos com com a Vigilância Sanitária Municipal, com a GFIS, que é a agência de fiscalização, na semana anterior, e eles informaram que sim, vão continuar cobrando, né, continuam tendo, os canais de denúncia, né, que as ações de vigilância sanitária, o estabelecimento ainda está sujeito a a acontecer, né, mas o consumidor precisa ter esse discernimento do que que ele pode cobrar, né, ele ser mais
0: esse agente de fiscalização e contribuir nesse processo. Ou seja, a gente quando vai comer em algum restaurante, uma lanchonete, como... Antes, o estabelecimento tinha que ter uma licença sanitária, a gente via lá na parede, ali, opa, a Anvisa passou por aqui, viu, achou que tá tudo funcionando direitinho, então eu posso ficar segura de comer nesse estabelecimento. Isso. Agora, o estabelecimento não é mais obrigado a ter essa licença, ele pode simplesmente começar a funcionar e dizer a Anvisa, ó, oh, eu tô fazendo tudo direitinho, tá? Exato. Quem é que garante? Aí eu digo, como você falou, é onde entra o nosso papel de consumidor. Exatamente. De nós sermos os fiscais, de a gente começar a observar irregularidades e a gente mesmo, assim, ser o porta-voz da denúncia, Isso. né? Olha Isso, aí, gente. Porque, assim,
2: a Vigilância Sanitária né, informou que eles vão continuar fazendo as fiscalizações por ofício, que é, a, né, por por querer eu vou fazer uma ação em supermercado ou nesse bairro. Então, eles estabelecem qual formato que eles vão executar essa fiscalização ou por denúncia. Uhum. Mas a gente sabe que a maioria dos consumidores, ele né, se sente é, frustrado com alguma situação que ele passou, ele simplesmente vai lá ou não reclama, né, ou pede uma substituição do produto e isso fica aí. Uhum. Quando você faz uma denúncia que registra, esse número fica muito mais fácil de ser monitorado. né? Então, precisa ainda dessa consciência. E aí a prefeitura liberou alguns canais, né? hoje tem aplicativo... Hoje fiscalize Fortaleza, hoje tem é, ouvidoria 0800, então tem vários canais que o consumidor pode fazer essa denúncia sim, mas também pode cobrar no próprio local, né? e uhum. a gente hoje pode dar algumas dicas do que, é que ele pode observar quando chegar nesse estabelecimento.
0: Pois é, essa dica, inclusive, você vai ter que. Bom, quero a cartilha, viu? Porque tem, tem uma, uma amiga, minha amiga gravidíssima, a Raquelzinha está aqui nos acompanhando, e ela fez uma pergunta assim, ó. Ela tá grávida, né? E ela uhum. falou, grávida, pode comer salada crua fora de casa? Sempre existe esse receio, Sim, né? Com Por parte das pessoas de forma geral, imagino de uma grávida. Aí ela, será que eu posso comer com segurança? Aí, ah, assim, eu vou dar uma opinião pessoal. É difícil a gente colocar a, a mão no fogo, né? É Ainda mais agora que nós não sabemos quais são as técnicas utilizadas do estabelecimento, porque não precisa mais tirar uma licença sanitária. Então a gente vai é, assim, a gente vai ter que redobrar os cuidados e vamos ter que colocar a boca no trombone, porque a nossa voz pode garantir a segurança de mais pessoas. A gente tem que se habituar a a gente ser o agente promotor de saúde, Exatamente. que a gente fica esperando todo mundo tomar uma providência e a gente fica os bocó sem fazer Isso, nada, né? a gente né? espera
2: muito assim, ah, pelo fiscal, né? Só que se a gente for olhar o corpo de fiscal, ele é desproporcional uhum. ao número de estabelecimento. Então, não tem como ter esse número de fiscalização. Sim. E se for ver, assim, o próprio empresário, apesar de ainda ter muito empresário que tem a mentalidade de fazer só para executar o papel a maioria deles já tem mudado também essa mentalidade de pensar no consumidor, né? De fazer, eu vou fazer não para esperar ser cobrado, eu vou fazer porque eu quero entregar um um produto de qualidade, porque eu respeito o meu cliente, isso tem mudado, mas a gente sabe que ainda precisa melhorar muito, né? Infelizmente, é um momento em que a gente ainda não tem a cultura dentro dessa maturidade do empresário de entender eu recebi uma isenção não significa que eu não vou cumprir Sim. o meu papel e, o, e respeitar o meu cliente né então é, é, é meio que essa mensagem assim tanto para o empresário de chamar para essa responsabilidade né eu preciso continuar cumprindo tudo que eu preciso por conta do meu cliente não por conta de uma fiscalização, e o do consumidor, de chegar no estabelecimento e ser exigente gente, sim, né? De olhar a limpeza, sim. De perguntar se tem um profissional, que é extremamente importante. Então, hoje você vai numa farmácia e você vê um farmacêutico lá, uhum. não é? Então, é uma obrigação. E por que que no, no estabelecimento de alimentação não tem que ter lá o profissional que acompanha aqueles processos? Porque o proprietário, ele está envolvido em comercial, em vender, em tudo mais, em comprar, em gerir os funcionários, então são inúmeras atividades, ter um profissional no estabelecimento vai garantir que tem alguém olhando para a saúde do cliente, uhum. né? então já é uma boa pergunta a se fazer, né? esse, esse estabelecimento você tem alguém que acompanha, tem uma nutricionista, tem um engenheiro de não é também. também não é obrigado, né? Mas a maioria hoje dos empresários que tem essa consciência, ele opta por ter, porque ele fica também mais seguro, porque é uma pessoa que vai trazer orientação para os, né, os profissionais da cozinha, que vai ensinar todos esses processos, que muitas vezes vai
0: evitar um problema muito grave lá e, na frente. E não deixa de ser uma economia, muitas vezes, de, de redução de desperdício, reaproveitamento Exato, de algumas... Né, é. Redução de perda, data de validade, geren, gerenciar compras, enfim... <risos> É, é, Tem um uma, olhar isso é uma... né,
2: de, diferenciado de gestão dentro do processo da cozinha. É,
0: exatamente, eu, eu já tive uma empresa de comida congelada, inclusive, Elaine, eu perdi a paciência e eu fechei as portas, Nossa. porque eu não conseguia receber a minha licença sanitária, era assim, a beira do impossível. Era a beira do impossível, porque era, um dizia uma coisa, um dizia outra coisa e o fiscal não ia e eu, eu distribuía para o supermercado, o supermercado precisava de tudo em dia e os prazos, eu dizia meu Deus do céu, eu, eu, aí eu me desesperei eu falei, olha, não dá, não dá. eu Isso. tô fazendo a minha parte, mas não, não dá, aí Isso. eu surtei logo falei, vamos fechar a birosca é, peguei que e é a
2: vantagem do que tá acontecendo hoje, né, esse Sim. processo de desburocratizar, ele realmente é extremamente necessário, porque uhum. Era era muito cansativo para o empresário, era muita taxa para pagar. Uma licença dependia da outra, ficava tudo muito amarrado. Uhum. E tinha empresário que passava mais de um ano para ele conseguir estar tá todo regularizado. E o prejuízo, né?
0: que ele não podia funcionar em paz ou, não, às vezes, não conseguia cumprir contratos porque não tinha uma documentação, Exatamente.
2: né? É. Então, desburocratizar é necessário, sim. né? A gente só precisa ter esse cuidado de como fazer, a forma de comunicar... E deixar tudo muito claro para a gente não perder muito do que a gente já conquistou até aqui, que foi essa, essa mudança de cultura, por exemplo, de higienização das mãos, era uma coisa que não se falava muito uhum. antigamente, né? Então hoje já está mais enraizado né? essa questão de o um restaurante ter esse cuidado, de o um empresário ter essa, essa, esse pensamento um pouco mais estratégico. Então são coisas que a gente já, já tem conquistado hoje e não, não pode morrer, né?
0: Sim, ontem, inclusive, eu assisti num filme. Esse filme, ele se passa, acho que na Inglaterra, 1800 e alguma coisa. E aí, está lá a senhora no fogão, fazendo jantar. Aí, ela serve a mesa. Aí, o marido dela vem da roça, entra em casa. E ele se senta. E ele começa a pegar o pão com a mão. Eu digo, meu amor, vai lavar essa mão. Que me deu um nervoso. <risos> Entendeu? Os meus filhos, quando a hora de almoçar. Eles já fazem o caminho. Sim, <risos> e é. a mãozinha. É. O meu de
2: 5 anos já fica, ah, não, tem que lavar as mãos. Eu não peguei não.
0: nada, pegou, pegou. Não, meu assim. almoço você está esterilizado, desde a hora que acordou.
1: É. Mas então... assim, ó, eu estava aqui lembrando. Quando tinha o registro, que era obrigatório, hum. mesmo assim as pessoas, o consumidor, a maioria deles nem sabia, né? Assim, muita gente nem sabia, porque não, é, não faz parte do dia a dia do consumidor. Saber se tem que ter registro. Mas ainda tem
2: né? tem, o consumidor que olha, ah, olha aqui, está vencido. A gente ainda ainda vê isso assim, de de o consumidor ter esse olhar de ficar perguntando, de olhar até as validades. E outra coisa, mesmo
1: quando tinha um registro, não significa vamos
2: dizer assim, 100% de
1: segurança, porque a vigilância vai lá, vê que está tudo ok, beleza, tira o registro. Mas quando ele vai embora, e aí né? fica por conta do estabelecimento cumprir aquilo ali, né? Então, realmente passa por nós, nós temos que fiscalizar.
2: Exatamente. Então, assim, tem essa questão de fiscalizar através dessa dessa comunicação, se tem ou não profissional, a gente pode também olhar, né? Eu posso pedir para olhar aquele estabelecimento internamente. Então hoje a gente está vendo muito mais restaurante com vitrine aberta, né? Com a área de produção aberta, é. exatamente para dar essa transparência. É, e você sente quando você diz assim, eu posso olhar a tua cozinha, né? Como é que a pessoa ficou ali, se ela ficou muito balançada e você já fica suspeito. Eu, particularmente, muitas vezes quando eu chego, pergunto, ó, oh, como é que você higieniza aqui essa salada? Aí, né, já ouvi muitas respostas assim, ah, eu passo uma aguinha.
0: Eu, uma há uns anos atrás, Elaine, eu uh, trabalhei, enfim, em uma equipe esportiva, né? e essa equipe ela viajava para outras cidades para jogar e aí numa dessas viagens falaram "Daniel, você vai ter que viajar com a equipe para tal pra cidade garantir, né? <risos> porque no ano passado eles tiveram diarreia depois Nossa. de almoçar no tal no tal hotel e aí todo mundo passa um mal no campo e eu preciso que você fique lá porque a gente acha que foi sabotagem a gente acha que alguém colocou alguma coisa na comida para o time todo se destrambelhar e ganhar ou perder Não. o jogo <risos> e assim foi Daniel viajou quando eu cheguei no é o mesmo hotel quando eu cheguei no hotel e eu vi a cozinha eu falei meu amor não precisa não sabotar, sabotar a comida a eu entrei aqui eu já tô contaminada já tinha tinha um exaustor com a, 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 a o, o cabo outro até outro. o teto tinha uma estalactite de mosca, porque fica gorduroso, Nossa. e a mosca grudou, e tava tudo grudado assim, ó, uhum. a cara da desgraça. Meus convidados hoje, né, são dois, hoje o time tá pesado aqui, é o meu amigo e sócio, Cláudio Lima, inspetor de saúde, né, que eu esqueci de falar no primeiro bloco, quem acompanha ele no YouTube, no Instagram já deve conhecer, ele é engenheiro de alimentos, e a Elaine Marques também é engenheira de alimentos e ela faz consultoria, né, para uh, para estabelecimentos, para empresas que manipulam alimentos. E é presidente da Associação dos Profissionais de Segurança dos Alimentos, a Acesa. Aqui é no Ceará ou em Fortaleza, Elaine? É em Fortaleza. É em Fortaleza. Querem alguém que manda, é a Elaine e ponto final, tá? <risos> Enfim, e a gente tá, tá falando sobre essa mudança que houve agora em 2019, onde os estabelecimentos que comercializam alimentos não tem mais obrigação de ter a licença sanitária para funcionar. Então, a gente tá ficando com medo. Meu Deus, se antes eu tinha dor de barriga com a licença, imagina agora. Imagina o que vai ser. É, então, a gente e a Elaine falou né sobre é, algumas dicas. Como é que eu posso... Chegar no restaurante e ficar um pouco mais tranquilo, assim. Tanto Cláudio quanto Elaine podem dar esses... Sim. Essas de falar. como é que eu vou comer aqui. Ai, gente, o que, que eu vou olhar para garantir que eu não tenho a dor de barriga, né? Bom, gente, estão voltando à nossa questão. Dicas, né? Vou comer é. ali no boteco, no buteca, um restaurante. Um como é que, que a gente faz?
1: É, sobre essa história de você poder entrar... É, perguntar, né? Por exemplo, eu, eu, eu faço um trabalho para uma empresa, uma indústria de pão de queijo, Gosto Mineiro. Vou falar aqui porque quem trabalha certo.
0: Eu como, eu como <risos> só na casa dessa marca. Aí Pronto. De de
1: aí o que é que eu faço lá na Gosto Mineiro? Porque tem muitas outras indústrias que trabalham e você não sabe se aquela empresa é, tem uma embalagem bonita, mas às vezes você não, você, o consumidor não tem como saber como é a produção. O que é que eu faço? Eu levo muitos consumidores e donos de de Cafeteria, padaria, para conhecer lá a indústria, para ele ver que é tudo limpo e tal. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é aplicar isso para o dia a dia, né, Elaine? É você pedir para é, observar, só o fato de você perguntar se pode conhecer a cozinha. O cara já vai ficar. Já treme na base. É, ele é, já vai um tremer. os meu, né?
0: negócios ali, um
1: esculhambado. Então, não, não é bom ficar todo mundo entrando na cozinha, mas se a gente Dá só uma pedir, né? você já. Bota a cabeça porta, assim você pra já dentro. Sente o clima. É. E como a Elaine falou, hoje, hoje quem trabalha direito já coloca um vidro, né? Sim. E você já vê o pessoal trabalhando. Eu vejo bastante padaria e algumas sushi e tal, né? Mas realmente você tem que falar que você está atento, até porque os empresários... Tem que saber, grande parte trabalha correto tudo, mas eles têm que saber que hoje existe um um negocinho chamado smartphone, né, que tira foto, que filma, né?
0: Posta no rede social, né?
1: Eu recebo todo dia quase foto de baratinho em em Porto Guarda e sabe essas coisinhas. Então assim, as pessoas hoje estão realmente antenadas e e uma coisa dessa pode gerar um fechamento no estabelecimento, né? Então tem que ter cuidado, o empresário tem que ficar ligado.
2: Sim, a gente já, né, como a gente trabalha visitando muitos estabelecimentos, a gente já teve situação de, de chegar numa cozinha e ter um depósito com urina do funcionário, porque Meu ela Deus. Não, tinha, não tinha assim é, tempo né, para sair, porque era só, então ela fez, usou esse recurso. E aí, se não tiver alguém que tenha pulso para dizer, oh, isso aqui é inconcebível, não tem como, aí a coisa continua funcionando, né, então assim, de barata subindo em panela, de muitas coisas que a gente já viu, assim, de, de produtos já, carne já esverdeada, né, de, de queijo já, com a salmoura completamente escura e o pessoal querendo aproveitar, então infelizmente isso ainda acontece com muita frequência, né, apesar de ter melhorado essa consciência, mas ainda acontece, então fica assim, as dicas de, de perguntado profissional, mas também de verificar, por exemplo, qual é a temperatura que aquele alimento está sendo servido para você, né? É um self-service, será que ele está ligado, está desligado? É, muitas vezes o, né, o pessoal desliga o, o equipamento e aí a sua comida fica lá, a temperatura ambiente. Esse expositor de
1: salgado, né lá de, de coxinha, de esfirra, às vezes você coloca a mão assim e ele está frio, está na temperatura Exato, ambiente. Exato, porque né? às é vezes resseca tá
2: o salgado, aí não quer perder, né Por quê? porque não quer deixar, é, trocar aquele salgado com frequência, porque para ele não ressecar tem que ficar trocando. Então às vezes é um salgado que fica o dia inteiro lá, você percebe já que ele está ressecado, né? Ou é uma comida que você percebe no aspecto dela, que ela já está ressecada também. Então, são coisas que você vai observando. E a própria limpeza do ambiente, né? Assim, é uma coisa que que a gente já tem até de culturar. Se o banheiro está limpinho, pode ser que lá dentro já esteja. Então, você chega e já vê um um banheiro sujo, realmente aquilo ali reflete a cultura daquele negócio, né? Se, Se tem essa cultura de limpeza, claro, a gente vê muita diferença entre a... A, a, o salão e a retaguarda, né? Uhum. Mas se você chegou no salão e ele já está te remetendo sujeira, imagina o que é está que acontecendo lá dentro, né?
1: É. E a gente tem que realmente pedir para, é, por exemplo, perguntar se tem uma empresa de qualidade ali. Uma empresa de qualidade, é, é como a Dani falou, é uma empresa formada por nutricionistas, engenheiros é, é, de alimentos e tal, que dão assessoria para aquele restaurante, eles vão dizer o que que ele tem que fazer para cumprir a norma, como o funcionário tem que lavar as mãos da forma correta, não é só jogar água, sabão, pronto tem um procedimento técnico, né, que é baseado na, nas portarias da vigilância sanitária. Não é só jogar álcool gel e pronto. Tem todo o procedimento, tem a temperatura de armazenamento, né, o descongelamento. Né? Tem restaurante que deixa as comidas congeladas. Então vai descongelar. Como vai descongelar? Tudo isso tem que ser feito hum. e tem que ter uma empresa dando suporte, porque o dono não sabe disso geralmente. É uma pessoa da área de administração, o funcionário também não sabe. Então Sim, a gente não
2: passa cinco anos, seis, na faculdade à toa, né? É, (risos) para ser um negócio
0: todo mundo sabe. E outra coisa
1: boa também, perguntar sobre o controle de pragas, né? Quem, se essa empresa tem uma uma outra empresa fazendo controle regular das pragas do local, né? Isso,
2: é Que que envolve também a questão da limpeza, né? Dos acessos da praga. Não é só, ah, eu contratei uma empresa de controle de praga, está tudo resolvido. Ele também precisa fazer o papel do estabelecimento, né? Então, ter a empresa ajuda, né? É importante. E ter essa via de mão dupla, assim, da empresa e do do empresário para. É, eu até fiz uma live
1: essa semana passada falando dona de casa, porque o pessoal falou assim: ah, encontrei uma barata dentro do carro, professor. Aí, e aí, eu disse, não, e aí eu saí correndo, abandonei o carro e <risos> tal. E a outra disse que, que, que berrou, que, que levou, só voltou no outro dia, Meu depois Deus. que o carro foi lavado e aspirado. Então, assim, para não ter barata na sua casa, não é só fazer a datização, contratar uma empresa. Você tem que fazer essa para não comer os meninos, né? Biscoito no ah, carro. Não, biscoito no nossa, carro, não comer no sofá. É, a gente se. Pegar lá o sofá, às vezes, tem milho de pipoca, né? Então, e essas coisas facilitam a, o acesso para pra, as pragas, pra né? Pragas. Então, a gente tem que, fazer, tem que ter cuidado. O que a gente aplica nos restaurantes, a gente aplica em casa, né?
0: Exatamente. Sim. E assim, Elaine, como agora as empresas, elas não são mais, né, os restaurantes, os estabelecimentos, não são mais obrigados a ter essa licença... É, como é que é feita a punição? Então, digamos, falar, eu fui lá, vi um abarato de um, sei lá, o quê, um negócio errado, uma temperatura errada. Vou ligar aqui para Anvisa e vou denunciar. Valeu. E aí a fiscalização, a fiscalização vai ao estabelecimento. Como é, que, como é que multa? Como é que o estabelecimento vai ser cobrado e penalizado por Bacana isso? Bacana
2: essa pergunta, sim. Né? Primeiro, é bom o consumidor saber que nos canais de denúncia, se ele faz uma denúncia, ele também pode acompanhar o resultado dessa denúncia. Então, ele vai receber o número de protocolo e ele vai conseguir saber se teve, se foi procedente, se não, se o fiscal foi lá, né? Então, é importante saber que a gente pode acompanhar. E a outra coisa bacana de saber, isso assim, que continua tendo que cumprir a norma sanitária, então... É, a penalidade, ela continua existindo, né? Ah, foi lá, não tá ok, então o fiscal tem autonomia para autuar. Ou ele pode também dar um prazo para aquele estabelecimento se regularizar, dependendo da gravidade da situação. Ou ele pode apreender aquele produto, né, inutilizar, descartar. Então, são ações que, que tá ainda dentro do poder da Vigilância Sanitária e que ela vai continuar fazendo. Uhum.
0: Então, ele só não tem a obrigação de ter o documento, mas ele tem a obrigação de de cumprir cumprir as normas, porque se ele não cumprir, ele vai ser autuado. E aí, os fiscais temos que ser nós, agora, nesse momento. Tudo linguado. Pode postar, pode ligar, (risos) pode xingar, porque... Sim. né, Meus convidados de hoje são dois dinheiros de alimentos... Professor Cláudio Lima, que é um inspetor de saúde, está aqui com a gente. E também Elaine Marques, que é consultora e é presidente da Acesa, que é a Associação dos Profissionais de Segurança dos Alimentos, aqui de Fortaleza. Isso. Eu falei direito, né, Cláudio? Falou muito. <risos> Enfim, gente, a gente está aqui conversando sobre essa mudança na legislação que ocorreu agora em 2019, onde os estabelecimentos comerciais né, que comercializam e produzem alimentos, não tem mais obrigação de ter a licença sanitária. Então, a gente vai comer tensa, porque não sabe se lá é tudo seguro ou não. Por isso que é importante que nós estejamos de olho né, no local onde a gente vai consumir o alimento e que a gente denuncie, caso observe alguma irregularidade ou mesmo que tenha algum desconforto, passe mal, enfim... Já que a fiscalização talvez não seja, né, não faça aquela rota que habitualmente faria. E a gente ficaria mais tranquilo... Nós vamos ter que colocar a boca no trombone... Dizer para as amigas... Amiga, viu algum cabelo... Tu posta logo... Xinga, manda logo (risos) no Instagram... no zap zap... Porque é assim que a gente consegue mudança nas coisas... né É a nossa postura... Como eu falei no início... A gente fica esperando alguém resolver os problemas... A gente fica esperando alguma coisa acontecer lá de fora... Mas se a gente fizer a nossa parte... A galera vai colocar o pezinho no chão e falar, se eu fizer besteira, eu não vou vender esse hambúrguer pra ninguém, né? Que o pessoal vai me esculhambar na internet. Eu acho que é assim. Inclusive, eu sou assim, eu, eu, eu sempre tive uma postura muito mais quieta. Quando eu via alguma coisa irregular, eu ficava quieta. Agora eu sou despiroquei total. Eu sou de Guaruda. No tipo, eu fui, fui no, re- no supermercado, fui estacionar o carro e tinha uma pessoa que pegou duas vagas. Hum. Eu, né, geralmente eu ficaria quieto e não queria me indispor. Me, me eu saí do carro, fiz um bilhetinho e escrevi assim: parabéns, você estaciona muito bem. Hum. E aí colocaram xingar, né? Se você reencordou esse bilhete, saiba que é meu. Então eu coloquei no para-brisa do carro e avisei o pessoal da, que organizava o estacionamento. E aí hum. chamaram ela dentro do supermercado. Parabéns
1: senão eu, eu, nunca muda.
0: Não, então que seja por vergonha, por pagar mico, mas que vão ter uma mente mais civilizada para aprender a viver em sociedade, né? Eu acho que é assim que tem que ser.
1: Tem aqui a gente vai... Pode,
0: pode tudo, um programa é meu. Fala o que você quiser. Não, Só um não abraço. fale mal de mim.
1: Para o Rafael... Rafael... Duque Bill Abdeota... Tá assistindo... Ah, Olha aí, Daniel, Ligado que no programa... E a Verusca lá... Verusca... A
0: Verusca do Pomar... Tá, ela sempre tá ligada... É. E eu quero mandar um beijo para o Tiago... Gente, vocês lembram do Tiago... O Tiago fica lá aqui na mesa de som... Ele mandou uma mensagem para mim... Que ele está nos Estados Unidos... Gastando... Tiago, tá tu tá em Quixerabubim? Deixa de ser em Guarulho, <risos> Mentiroso... <risos> tu nem comprou dólar... Que eu sei... Bom... A gente fala muito de estabelecimento comercial, né? Dessa coisa de de lugares que atendem ao público. Mas, lá dentro da nossa casa, né? A gente tem umas amigas para jantar e faz tudo errado. Sai todo mundo com uma intoxicação. Então, é importante que a gente, também em casa... Tenha os cuidados, porque a gente não tá exposto a algum problema só quando a gente vai comer fora. A gente também tá exposto dentro da nossa própria casa, Sim. né? Quando, enfim, come um, um alimento já com a validade vencida, né, passada, quando a gente não sabe armazenar, não sabe descongelar, não sabe higienizar. Tem gente ainda que fala, Daniela, eu não como folha nem na minha casa, porque eu não sei se eu sei higienizar direito. Veja bem... Tá em ca- dormindo com o inimigo, né? Tá em casa <risos> e não sabe se tá fazendo tudo direitinho. Então, é importante que nós também entendamos o um mínimo de higiene e segurança alimentar dentro da nossa casa. É a comida do bebê, é a, nossa. enfim, né? A comida da família, é a lancheira das crianças, não é só a gente. Então é muito, muito sério. É o outro aqui, boa, não como folha o oh, <risos> andré é besta não, por isso que eu não como folha não sou nem gafanhoto
2: justificativa que ele tava precisando é
0: gente eu sou obrigada a escutar isso dos meus amigos o andré tá dizendo por isso que eu não como folha não sou gafanhoto não tem que cuidar da higiene olha e assim outras vezes que o Cláudio veio aqui falando em folha viu andré você é vergonha Outras vezes que o Cláudio veio aqui, ele falou sobre como higienizar as folhas da forma mais adequada. E as pessoas ainda têm dúvida, acham que podem lavar só com vinagre, colocam bicarbonato, sei lá o quê. Então é bom sempre fazer uma revisãozinha básica. Cláudio, como é que a gente higieniza a folha, o legume, a maçã, a abobrinha, enfim, os alimentos que a gente vai consumir?
1: Então, pessoal, antes eu quero mandar aqui um, um beijo para Karina Moreira, nutricionista lá de São Luís do Maranhão, que ela está se escabelando, que eu não falei o nome dela aqui, não.
0: Tá falou é, agora. Ela está
1: sempre lhe assistindo, Dani. Muito e, um beijo, Karina. Então, pessoal, é o seguinte, chegou em casa, passa uma água corrente né, para poder tirar a poeira, Lá, não quiser complementar, vai complementando. Poeira, areia, As né? né?
0: As é, tem
1: um setinho ver? lá.
0: É, umas borboletas. Aí
1: vai saindo. Depois você coloca de molho numa solução de hipoclorito de sódio. E aí você compra no supermercado, os postos de saúde, eles também, eles dão gratuitamente, Ai, dão, Olha dão. aí, tem
0: gente, tem no posto, de saúde, posto de saúde, preste dão. atenção. É, são os
1: vidrinhos assim, marrons. Uhum. E lá tem dizendo quantas gotinhas você deve colocar por conta da concentração. Pronto, deixa ali em torno de 10 minutos, 15, também vem dizendo tudo na embalagem, a quantidade do, 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 do tempo. Depois você tem que passar na água de novo. Por quê? Para tirar o excesso de cloro, isso é muito importante. E eu gosto de recomendar que depois que faça isso, também coloque de molho numa solução de vinagre, porque é para se livrar dos parasitas. Por exemplo, a Tênia tem um ovinho lá fixado numa folha de alface. Então, eu sigo muito o, o Dr. Enio, que é o meu guru... né? que é o o grande nome da da higiene de alimentos no Ah, Brasil. E ele recomenda você fazer isso. Você coloca, depois dessa etapa que eu falei, da água e e do hipoclorito, você coloca numa solução de vinagre. Aí são duas colheres de sopa de vinagre, para cada litro de água. Para você, caso tiver ali algum ovo de um parasita, ou alguma coisa que ficou fixada ali, ele consegue agir como um sabão. E aí, quando você enxaguar novamente, ele vai embora. Porque Isso. quem transmite é, cisto-sercose, por exemplo, são essas verduras. Uhum. Muita gente acha que é a carne de porco, né? O uhum. porco paga o pato toda a vida. Isso,
0: ninguém quer comer o porco, ninguém. coitado, Adoro carne de está porco. E está
1: chegando o Natal aí, é bom a gente falar. O porco não transmite cisto Caso ele esteja contaminado, se você pegar qualquer um aí no meio do, 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 da rua aí, né? Se ele estiver contaminado, você vai pegar a tênia. né, e não assistir Sercose, que a pessoa fala que é o verme da cabeça, pipoquinha, tem um né? monte de nome, né, Elaine? Quer complementar alguma coisa aí?
2: Não, mas é bem Hum. isso mesmo, é bem isso mesmo, assim, só ter esse cuidado, né, de de aproveitar, ler o que, que tem no rótulo daquele produto, né, e tem gente que, ah, não tem hipoclorito... Acaba usando outra alternativa, mas cada fornecedor vai ter a sua Sim. recomendação. Pode usar
1: até água sanitária, né? Se Sim. não tiver outro. Se não
0: tiver a opção, é você usa uma colher de sopa para um litro de água. Pronto. E pode também é, fazer esse processo e guardar os vegetais já higienizados, né? Não precisa fazer isso quando vai consumir. Porque às vezes. Ai, Daniela, toda vez que eu fazer a salada, eu tenho que fazer esse processo. Eu posso fazer logo isso quando eu venho do supermercado isso. e aí enxugo tudo escorre. É bom nesse momento secar, bastante. Secar, porque senão a folha apodrece mais facilidade, Isso. né, e coloca no saquinho, porque né, embalado direitinho na geladeira tal, justamente pra você poder é, para você poder consumir na hora que for uhum. é, né, no dia, pra não ter que é. ficar lavando o tempo inteiro, né então são, são algumas regras básicas, tem, tem, gente, Dani, mas um, que faz muita diferença, né tem
1: um, um, um doutor aí um nutrólogo, que ele manda colocar antes na geladeira De lavar. Só que eu não acho correto. Porque você não vai colocar uma coisa que está suja dentro da geladeira. Você deve, inclusive, lavar
0: tudo que você vai colocar na geladeira. A geladeira é um lugar muito sujo, teoricamente, Né? não é? Sim. Você vai colocar
1: lata, caixinha de creme de leite, leite condensado. Tudo que você vai colocar na geladeira passa pelo menos uma água antes porque fica no armazém na mercearia uhum. no supermercado passa bicho Nossa, rato gente eu tudo. posso
2: dizer para vocês assim que eu já visitei uhum. distribuidor e infelizmente a gente encontrou assim urina de rato em cima das embalagens tá vendo de, gente de creme de leite então assim o consumidor uhum. não tem como adivinhar né porque aí o distribuidor passa um pano ali e tal então assim tem que ter esse cuidado uhum. porque a gente não sabe né tem muita gente sim fazendo muita coisa bacana tendo cuidado Mas, infelizmente, ainda tem a pessoa que né, faz de qualquer jeito. E
1: esse esse pessoal que fala para colocar na geladeira é dizendo que é é para fechar os poros, aí já é por conta do agrotóxico, para ele não penetrar na na fruta e tal. Mas aí é uma viagem muito grande, sabe?
0: Pois é. É, Eu acho que a geladeira, pelo menos eu olho para a minha geladeira como um local meio sujo, não que eu não limpe, mas é um ambiente que não é esterilizado, ah, porque tá geladinho, tá frio, Isso. então às vezes, enfim, já cheguei na casa de pessoas que tinha lá um melão aberto na uhum. geladeira, gente, a geladeira da gente não é esterilizada, né, então a gente abre, fecha, põe a mão, põe um saco, põe uma beterraba, beterraba, por mais que a gente lave, põe lá na gaveta, a gente pega o tomate, põe a batata, Ali tá cheio de, de, de enfim, de, micro, de micro-organismos, de terra. Então, aí você pega um melão e você põe, assim, aberto na geladeira. E cê, ah, mas tá em cima do prato. Aham, uhum, e a parte de cima. Aí vem seu
2: filho, né? Bota a mão lá, Isso. vai e Isso, aí
0: pega o melão. Então, para mim, geladeira é um local que precisa, enfim, de muita organização uhum. para também não ser um veículo de trazer contaminação pra gente, tá? Tá. Eu olho, fico passado, eu boto... Quando eu vejo o negócio aberto, eu taco logo tudo no lixo. Eu digo, Jesus, essa geladeira aqui, quanta coisa. Eu acho que quanto mais comida tem no local, pior o ritmo. Tipo, pia. A pia da cozinha é um negócio imundo. Uma vez o Claudio é. me disse que é mais sujo do que o banheiro. É da sim. Gente, né?
1: é mais sujo do que a pia do banheiro.
0: A pia, a gente corta a maçã em cima da pia e vai comer, gente. Pelo amor de Deus, tensa, né? É porque
1: a, a pia do banheiro, você sabe... Que o banheiro é um lugar sujo, né? Inclusive, hoje é o dia mundial do banheiro. O banheiro, vivo o banheiro. <risos> então, como você sabe que é uma coisa suja, você tem nojo e tal, aí você taca água sanitária, desinfetante e tudo. E na cozinha comida. Então, assim, é uma coisa que né? você não, 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 não tem com aquele terrorismo. Aí você acaba relaxando. Ainda
2: tem muito da mentalidade, assim, ah, eu passei uma água, né? É. Ah, vou limpar pia, eu passei uma água. Eu li, vou limpar os vegetais, eu passei uma água. Uhum. Vou limpar os utensílios, eu passei uma água aqui nesse garfo, nessa faca, né? E a água, se, se matasse por si só o um micro-organismo, a gente não estaria nem entendendo essa conversa. Era né? bom
1: demais. E aí a gente coloca sacola em cima da pia, caixa de supermercado, Nossa, essas coisas. O
0: lixinho de poupinha. Jesus. É. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar.
1: Vamos encerrar. <risos> fortalecendo aí para o consumidor ficar de olho, né?
0: Olá, pessoal, estamos de volta. Eu sou Daniela Lodete, você está ao vivo diretamente dos estudos da Tribuna Banjo e FM com o programa Comer Bem Viver Melhor. Meus convidados de hoje são os engenheiros de alimentos o Cláudio Lima, que é um inspetor de saúde, e também Elane Marques. E a gente está falando sobre um monte de coisa, inclusive segurança no estabelecimento que a gente come fora de casa, em casa, né? E eu acho que o grande... O grande recado do assunto de hoje é o seguinte: nós temos que ter muito cuidado com os locais onde a gente come. A gente precisa observar se tem alguma coisa irregular. A gente precisa denunciar, falar com o proprietário. A gente precisa agir para trazer mais assim mais segurança para a gente, para a população. Já que a licença sanitária da Anvisa não é mais obrigatória, a gente tem que ser esse porta-voz de mudança e de cuidado. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pedir, para a população se mobilizar e fazer a sua parte para não deixar a coisa destrambalhar, para não deixar isso ser um passo, é, re, um retrocesso no que diz respeito à nossa saúde e à nossa qualidade de vida, né? Exato. É isso mesmo, Carlos? Eu falei direito. É
1: sim, é sim. Até porque a gente já tem um problema, por exemplo, com os ambulantes muita gente que, né, não tem poder aquisitivo para comer num restaurante e tal, come num ambulante aí, tá correndo risco e tal. Aí os restaurantes eram uma opção segura e agora teoricamente segura. E agora Sim. piorou. Então a gente tem que ficar mais ligado, antenado, né? Coloque o smartphone no bolso, não esqueça na bolsa. E se pedir um bife lá, via um bife é, com cabelo, você manda voltar, peça um bife careca, né? Eu quero um bife careca, é. porque uhum. É assim, a gente está brincando, mas é sério.
0: E E eu queria aproveitar, Elaine, e pedir para você deixar os seus contatos, porque a Elaine tem uma consultoria. Você que tem restaurante, estabelecimento, lanchonete, padaria, café, o que quer que seja, e sabe que precisa ter toda essa responsabilidade, esse cuidado. É, a Elaine está aqui e ela pode dar os contatos, a conduzir que é a empresa de consultoria dela para você dar o um grito, e a Elaine vai lá, resolve, Não, né, Elaine? Vamos, <risos> vamos lá resolver. E ela <risos> tem a
1: minha chancela, viu? Pronto, Eu garanto. O de saúde ah. aprova
0: e garante. Aí já arrasou já. Que
2: bom, né? Ter esse feedback assim bem positivo. Assim, A gente hoje tem uma equipe muito bacana, né? Pessoas com experiência bem bacana também. Então, a gente tem nutricionista, engenheiro, economista doméstico. E a gente atua nesse segmento de alimentação como um todo. Então. Tem aí o contato 85 ou acessar o nosso site ou rede social conduzir consultoria e você a gente encontra entra em contato você. e encontra e a gente vai te ajudar a resolver.
0: Conduzir, ó, conduzir consultoria que tem o um aval inclusive do inspetor de saúde, tá? Sim. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês hoje, terça-feira que vem a gente tá de volta, terça-feira que vem nós vamos falar sobre organização das gavetas, do armário, do closet, do ar, do, da pia, das, enfim, das coisas das, das coisas escondidas que a gente tem dentro de casa esculhambados, né, quem vem é uma pessoa maravilhosa, duas, aliás, e... Eu quero deixar, enfim, um beijão pra todo mundo. Terça-feira que vem a gente tá de volta. Espero que a gente tenha ajudado, tenha sido útil. E a gente tá aqui sempre, né? E conduzir consultoria. Viu? Se precisar de ajuda, grita. Um beijo, um beijo, gente. Tchau, tchau. Você ouviu Comer Bem, Viver Melhor.